Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmond Niculușcă și împreună cu Alberto Groșescu i-am dat întâlnire în această după amiază, în orașul posibil, lui Dragoș Lumpan, filmmaker și fotograf, un om pe care l-am cunoscut în urma unui film care a creat valuri în anumite zone din București, legate de piața Matache. Iată, ne aflăm foarte aproape de zona demolată Matache. Bun venit la orașul posibil, Dragoș Lumpan, și mulțumim că ai acceptat invitația și că ți-ai făcut timp să vii aici, în studioul Radio România Cultural. Bine v-am găsit! Mersi și eu! Bucureștiul posibil nu e un subiect pe care l-am discutat atunci când ne-am cunoscut, mai degrabă e imposibilă situație în care se află acest oraș. O să începem cum începem mereu, cu o întrebare unde ne-ar plăcea să te lansezi. Care este relația ta cu orașul București? Bănuiesc că ați mai auzit răspunsul ăsta și bănuiesc că e al multora. E o relație evident de hate and love sau love and hate. Oare de ce tot mai mulți oameni răspund așa? Într-adevăr l-am auzit de multe ori, îl iubim și îl detestăm în același timp. E o iubire toxică aproape, e o relație toxică. Ori nu avem imaginație cu toții, ori, ori... trăim o situație... Complexă. E, e ceva acolo. E evident că are și multe părți bune și multe locuri frumoase și cred eu că dincolo de anumite excepții are și oameni frumoși, mulți oameni frumoși și chiar dacă nu sunt neapărat tineri sexy sau știu atleție deosebiți, au un bun simț care depășește de cele mai multe ori simțul obișnuit al celor care ar trebui să facă orașul mai frumos. Și aici ajungem de multe ori în partea a doua de detestare. Acum venind spre voi, fără să vreau, nu îmi propun asta, îmi doresc să nu le văd, văd din nou bordurile de care iar auzim și mai des decât acest șablon hate and love, care se tot schimbă. Ne-am săturat, gata, vreau borduri vechi, distruse, amărâte, să nu mai fie borduri, să fie să călcăm în ceva pe râme. Dar hai să facem și altceva în afară de borduri, se pot fura bani. Și, și din alt, alte părți. Și din alte părți. Există comisioane și pe alte lucrări. Cât de mari vreți voi să fie? Există aceleași comisioane, probabil, dacă nu mai mari. Dacă tot spui de borduri și de lucrurile astea detestabile, ce te enervează cel mai tare la orașul București? <laughs> Greu de zis. E cumva gândindu-mă despre ce am putea discuta azi, mi-am făcut așa un pic de tot 10 minute, 5 minute temele și sunt diverse nivele. Unul este, spre exemplu, nivelul ăsta al faptului că s-au cantonat într-o lipsă de imaginație cumplită mulți dintre primarii noștri și 
schimbă borduri, plantează din nou și din nou aceiași pomii, le schimbă ordinea, e ceva șocant. În timp ce, spre exemplu, habar n-am... A, bun, iau din, din trotuar lucru ilegal ca să facă parcări pe stradă. Devine strada parcare și trotuarul devine oficial parcare. Nu era de ajuns că stăteam prost cu trotoarele, acum nu mai avem deloc trotoare sau sunt mult mai înguste pentru că primăria le-a făcut cu mulți bani parcări. Cu siguranță că există soluții pentru asta. Există, nu vorbesc de centrul Bucureștiului, dar de cel puțin de cartierele dormitoare unde sunt multe mașini. Ar putea fi parcări supraetajate. Ori așa ceva, cred că am văzut într-un singur loc, într-o zonă de cel puțin P plus 8, unde era un P plus 1. Bun, e bine că s-a făcut o parcare, dar P plus 1 e puțin într-o zonă de P plus 8 cu foarte multe mașini. Și asta nu e doar că renunțăm la un trotuar, la un spațiu verde. Copiii sunt, nu mai vorbesc mamele, care trebuie să-și ducă un cărucior. În același timp vorbim despre un oraș cu oameni comozii care n-au parte de un transport public, transport în comun de calitate și, cum spuneam, de o populație foarte comodă care își dorește să se urce în mașină fiecare membru al familiei cu mașina lui. Poate că aici e legătură totuși între prima parte și a doua parte a ceea ce ai zis. Dacă ar fi un transport în comun un pic mai bun și dacă ar exista și un pic mai multă grijă, decență pentru bicicliști, poate că n-ar mai fi atât de multe mașini. Nu știu dacă ne dorim să mergem într-unul dintre cele mai proaste orașe, orașe mari, din punct de vedere al traficului. Când am făcut Matachia, filmul, acum vreo 10 ani, eram undeva pe locul 6 din lume și unul din Europa, exceptând Moscova și Istanbulul, depinde în ce parte le punem pe ele, al traficului prost, într-o statistică tom-tom. În anul următor urcasem un loc. Între timp n-am mai, n-am mai văzut ce s-a mai întâmplat, dar bănesc că dacă inginerii de trafic ar fi fost japonezi, ar fi avut cultura japoneză, ar fi trebuit să se sinucidă în masă. Ceea ce cu siguranță că n-au făcut, bănesc că între timp au avansat. Dar dacă ar fi să privim și partea de love, care sunt lucrurile care îți plac, care, pe care le apreciezi, care crezi că sunt valoroase pentru București? Te referi la partea de... Partea bună. Partea bună a lucrurilor. Lucrurile Part, care îți plac. Bună. Lucrurile pe care le iubim. Motivele pentru care iubim Bucureștiul. Păi uite, o să încep cu unul care în momentul ăsta are cele mai puține părți proaste din punctul meu de vedere. Ah, dacă îl spun, nu-i fac reclama. În fine, groapă văcărești sau e bine. rezervația, cum îi spun. Merită să audă cât mai da. mulți oameni de da. rezervația văcărești și să o viziteze chiar. Da, e un loc care îmi place foarte mult, e un loc care cu mult noroc a reușit să, să supraviețuiască în mod aproape straniu față de, de ce de ce se întâmplă în rest. Un alt loc, total diferit, cred eu, dar care are și părți bune și părți proaste, e piața în care merg în general. Eram atache până acum 10 ani, pentru că pe de o parte zona a fost distrusă, dar pe de altă parte și pentru că m-am mutat, 
a devenit obor. Noua piață în care merg e relativ aproape de mine și pare frumusețea și viața unei... Și farme cu pitorescul ei. Exact. Și de ce nu? Din când în când roșii bune, mere bune, afine sau, în fine, după, după sezon, după facultăți. <laughs> Pe de altă parte, în ăștia 10 ani am văzut și încetul cu încetul erodarea acestei piețe, începutul de distrugere, care sper să nu ajungă în zona Matache, dar un început există. Au trecut 10 ani de la demolarea Halei Matache, de la demolarea, de fapt, a unui întreg țesut istoric important al Bucureștiului pentru cei care au venit în București de curând, pentru cei care sunt mai tineri, care s-au născut în anul 2000 și care, iată, azi au 20 de ani, dar aveau 10 la demolare, ce a fost acel moment important din istoria recentă a Bucureștiului? Cred că suntem naivi, sau cel puțin în accepțiunea obișnuită a bucureșteanului, cred că în continuare, la fel ca în retorica din momentele respective de acum 10-15 ani, retorica era, a fost o zonă murdară, cu o populație îndoielnică, deci un rasism teribil, care evident trebuia curățată și i s-a aplicat o soluție totală, finală. finală. La modul cel mai rasist cu putință și se pare că la fel cum o bună parte din vecinii mei care se bucură de acele parcări făcute din trotuar și din spațiu verde, la fel și dărâmarea zonei din Berzei Buzești cunoscută, nu? În primul rând datorită Halei Matache, dar nu doar Hala Matache era acolo. Cred că și atunci și acum lumea o vede la fel. Da, e un lucru bun, era o zonă murdară, hai să avem un picior murdar, de ce să-l spălăm? Hai mai bine să-l tăiem. Pentru cei care ne ascultă, cred că e important de amintit faptul că Mizeria dispărută, așa numită mizerie pe care a numit-o primarul Sorin Oprescu, n-a dispărut de fapt, ea doar s-a mutat pe străzile care coborau în zona Buzești-Berzei, priviți doar, plimbați-vă doar pe strada Mircea Vulcănescu, pe strada Popatatu, pe calea Griviței istorice și dacă facem o comparație, degradarea s-a accentuat și s-a apropiat de centrul Bucureștiului, de calea Victoriei, de fapt, din păcate. Așadar, mizeria nu dispare prin demolare. Migrează. Migrează și se accentuează, aș putea spune. Și ce e cel mai grav e că în locul demolărilor n-a apărut nimic. A trecut un deceniu, a apărut o singură clădire care, nu știu cât de bine funcționează sau nu, dar în rest nu s-a pus nimic în loc. Și interbelicii au demolat în anii 30 și au demolat clădiri frumoase. Dacă ne gândim numai la trasarea bulevardului de astăzi, Magheru și Nicolae Bălcescu, pe atunci Tache Ionescu și Brătianu, demolarea casei Marghiloman, pe locul căreia s-a ridicat monument istoric de valoare națională, cinematograful Patria. Așadar e important ce se pune în loc, valoarea adăugată pe care 
o aducem și pe care o lăsăm moștenire generațiilor următoare. Ai făcut un film care a purtat numele Halei Matache. Cum a fost documentarea pentru, pentru film și cum a fost să fii în mijlocul evenimentelor. Știm cu toții, mă rog, noi știm cumva și am fost impresionați de, de imaginea în care ultimul element al Halei era ridicat cu Macaraua în februarie pe un viscol. În februarie 2013. Cam așa, da. Cum a fost documentarea, cum de ți-a venit ideea să faci asta și cum a fost receptat? Ideea a fost generată cumva, în sensul că stăteam relativ aproape, acolo îmi făceam piața, în zona aia treceam și îmi făcea plăcere să mă plimb, iar la un moment dat nu, am aflat că se cam demolează. Și bănuiala mea e că nu era ceva tocmai bun, dar nu am studiile și competența necesară să hotărăsc eu dacă ăsta era un lucru bun sau nu. Așa că, pe de-o parte, a fost și curiozitatea de a încerca să înțeleg ce se întâmplă și încotro se duc lucrurile, dacă e bine sau e rău. Pe de altă parte, am fost la un pseudo-protest, la o întâlnire de mai mulți oameni care cumva păreau să nu fie tocmai de acord cu această hotărâre de a rade zona. Cred că era ceva și cum pus sub o umbrelă de desenăm în aer liber, școală, în fine, ca să nu aibă probleme cu jandarmeria, așa cum din când în când au avut cei care au protestat. Și la respectivul quasi-protest eram aproximativ 100 de oameni într-o perioadă în care pe oprescu probabil că nu l-ar fi oprit nici măcar vreo 10.000 de oameni. Poate 100.000 de mii i-ar fi stors o lacrimă dar o sută de oameni era o glumă proastă. Așa că am zis, nu mai am ce să caut la niciun astfel de protest. O sută de oameni într-un oraș de două milioane e totuși puțin. În care s-au demolat o sută de case și au fost mutați o mie de oameni. Așa că mi-a fost clar, nu mai am ce să caut la astfel de proteste pentru că ne întâlnim între noi, fără să-mi dau întâlnire cu nimeni, cu jumătate dintre oameni. De, de ce nu erau știam. prezenți cei o mie de oameni în stradă? Habar n-am. Vecinii tăi erau prezenți? Din bloc nu, ca, cu siguranță că nu, dar astea sunt lucruri pe care, repet, nu, nu le știu. Nu. Dacă vrei, poți să încerc așa un pseudo-răspuns, anume că după ce am terminat filmul, am făcut mai multe proiecții și, spre exemplu, una dintre ele a fost în restaurantul, cred că încă se mai numea Matache, și am pus afișe în zonă, am zis că intrarea e gratuită, era restaurantul din zonă, deci se putea bea și o bere. Probabil că cine n-ar fi avut, bine, n-am scris asta, dar cine n-ar fi avut bani, mi-aș fi dat eu o bere, dacă ținea în mod anume, să vadă astfel filmul, poate fi mai plăcut, mai puțin monoton, dar au fost, cred că, vreo 10 oameni. Așa că la 1000 de, de oameni mutați și 100 de case dărâmate, ah, nu știu, de ce au fost doar atâția? Poate un film prost. Pe de altă parte, am propus filmul să fie proiectat în Facultatea de Arhitectură, unde Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Cum Cea erau... mai mare facultate de arhitectură din România. Da, și... Cea mai importantă. Era un film în care luasem interviuri 
și inclusiv de la profesori din Facultatea de Arhitectură și Urbanism, atât cei care erau împotriva acestei operațiuni speciale, cât și cei care erau pentru, am încercat să iau interviuri de la ambele tabere, ba chiar și de la cei prinși la mijloc, de la locuitorii din zonă, inclusiv de la purtătorul de cuvânt al jandarmeriei. Am încercat să fiu cât de cât echidistant, n-a, cu siguranță că n-am reușit și probabil că asta s-a și văzut în răspunsul, printre altele, în răspunsul facultății de arhitectură. Mai exact, cred că eu l-am propus ligii studenților de la arhitectură și urbanism. Și am primit un răspuns, asta era în 2015 cu aproximație, 2012, cel de vreme, care mirosea un pic a răspuns pre-89, când ei cu siguranță că nu erau născuți. Era un răspuns de tip UTC, UTC, Uniunea Tineretului Comunism. Era nu, nu putem, nu ne putem angaja într-o astfel de... Habar n-am, îmi pare rău că n-am adus textul respectiv. Profesorii noștri ne, ne-au spus că un astfel de film are o conotație politică și nu mi-a venit să cred că în anul respectiv niște studenți, niște oameni tineri pot da un asemenea răspuns atât de, de lemn dictat. Și totuși vorbim de o instituție care formează viitorii studenți, viitorii apărători ai patrimoniului și vorbim de o cenzură, pentru că ne aducem aminte acest episod și țin minte că am fost și noi la rândul nostru foarte surprinși de refuzul de a fi proiectat filmul și reacția a fost asta de, de interzis, mai ales când vorbim de cea mai răsunătoare demolare post-ceaușistă din, din București. Aș avea o întrebare apropo de chestiunea Matache. Oare astăzi în București ar mai fi posibil o demolare de tip Buzești-Berzei tot cu 100 de oameni care protestează? Sau oare s-a creat o conștiință civică și o masă critică care ar opri un asemenea proiect. Întrebarea asta ar trebui să vă pun eu vouă. Voi sunteți mult mai conectați la, la zona asta și sunt curios cu adevărat de, de părerea voastră. Voi ce părere aveți? <laughs> eu cred că n-ar mai fi posibil. Sunt aproape convins că ar exista energii care, pe de o parte, s-ar pune la oaltă, pentru că în ultimii 10 ani, deși cu greutate, oamenii au început să învețe să colaboreze cu greu, dar o fac pentru anumite cauze, și, pe de altă parte, cred că s-a creat o conștiință a valorii patrimoniului, a faptului că patrimoniul construit e o resursă neregenerabilă. Poate nu toți sunt în planul acțiunii și unii sunt în zona melancoliei și a nostalgiei. Cred că o asemenea acțiune, un asemenea proiect, o asemenea amploare ar crea ceva, inclusiv în cei care sunt în această zonă meditativă a trecutului istoric al orașului, și ar, am fi destul de mulți. Putem să vorbim de, de faptul că există o evoluție a societății din punctul ăsta de vedere, credem asta, există o masă critică mai numeroasă decât exista la momentul demolării halei Matache, pe de-o parte, dar cred că mai e încă o, o întrebare... Cred că, de fapt, care... hala Matache a generat această societate conștientă. Acolo s-au pus sacrificiu. semințele, nu știu dacă a fost un sacrificiu necesar, dar acolo s-au pus semințele construcției unei societăți civile pentru București. Mai e o întrebare pe care 
mi-o pun sau ne-o punem dacă autoritățile ar avea curaj, pentru că dincolo de opoziția pe care ar pune publicul, cred că și autoritățile, nu mă refer neapărat la cele, actuale. la cele actuale, mă refer în general, dacă ar avea curajul de a face acest lucru, pentru că totuși a generat un lucru și un exemplu foarte prezent în momentul de față acest episod al <laughs> Pe de o parte mă bucură sincer răspunsul vostru și tocmai pentru că sunteți mult mai conectați decât sunt eu și mai competenți în a da un astfel de răspuns, da, mă bucură. Pe de altă parte, cum ziceam un pic mai devreme, observ de 10 ani tot așa fără să fi propus vreun proiect foto sau de film, obor și piața obor și împrejurimea. Ori în ultimii 10 ani ziceam că s-a, din ce observ eu, e o erodare acolo a acestei piețe. Mai întâi s-a construit un mall lângă, mall veranda, care și-a făcut reclamă foarte mult și își face în continuare cu piața lui, cu carfurul lui, care e o concurență nu tocmai decentă. Apoi pe lângă piața, să-i spunem, nouă, o clădire relativ mare, în regulă, în general, este piața veche, care chiar ar putea să, să fie un loc plăcut, un loc frecventabil și care din când în când e închisă de diversi administratori cu, cu un tupeu, cu declarații publice de genul uh, Hala Obor trebuie să iasă la pensie. Adică e, același, e, e aceeași mitocănie a lui Oprescu în care spunea că zona este un focar de infecție și trebuie uh, rasă eradicată, distrusă. Nu? E bun, el era chirurg sau doctor cu aplecări spre chirurgie, habar n-am. Dar uh, aici cred că din când în când lucrurile sunt mai simple. Apa și săpunul pot funcționa de la cel mai figurativ și, mod. educația și... Să nu cerem foarte mult. Centre comunitare. Ne oprim la apă și săpun. Iar apoi acel mol de vis-a-vis are băi decente în hala care funcționează, hala asta nouă. Sunt două, trei toalete la limita de jos a decenței sau indecente în condițiile în care Piețarii, cei care sunt producători și vin cu câteva roșii, plătesc chirii care, luate pe metru pătrat, ar trebui să fie mai mari decât chiriile care sunt plătite în moluri de magazinele mari. Apoi, vis-a-vis de obor, pentru că m-am blocat cumva în acest obor, este fosta fabrică de pompe aversa, dacă nu mă înșel, care și ea așteaptă să fie demolată, rasă, pentru a se construi alte blocuri, noi blocuri. Despre artiști nu s-a vorbit niciodată, că poate și ar merita, ei aduc o valoare locului respectiv. Unul dintre puținele produse cu adevărat bune de export din ultima sută de ani sunt artiștii pe care i-a avut România. Cum îți explici că artiștii nu se află în centrul conversației urbane la București? Greu de zis, dar pe de altă parte... În general, artiștii sunt obligați să supraviețuiască din alte lucruri decât ceea ce în alte țări ai putea să numești decent artă. Aici e și jenă să spui să supraviețuiască din artă. Aibă, pleacă de aici. Trebuie să lucreze în publicitate, trebuie să lucreze 
cine știe pe unde și atunci, da, sunt ocupați, au alte treburi, habar n-am, de curând și-au făcut, au închiriat de la un privat o parte, nu, din cazarma Malmezon. Malmezon. De 33 de ani în curând, noi nu avem o sală de concerte în România. Singura sală în care nu se aude deosebit de prost, dar departe de a se auzi bine, e Ateneu, o clădire construită acum vreo 150 de ani. Mică. Sala radio poate, din când în când se poate auzi bine. Habar n-am, dar sala polivalentă nu nici de cum e o sală de conferințe comuniste. Sala Palatului. Sala Palatului, da. Deci, sunt atâtea probleme în care artiștii, artiștii ard în cluburi, cântăreți în cazul ăsta, diverse schimburi politice se fac pe pielea lor, la modul cel mai propriu, iar apoi să le facem și o sală ăsta, da, e încolo. Au trecut cele 30 de minute în orașul posibil, foarte repede, deși aveam enorm de multe întrebări. Un ultim gând de final... Un lucru pozitiv de spus generațiilor care uh, n-au prins demolarea Halei Matache și care intră astăzi în viața activă a orașului. Cred că frumusețea asta și partea de iubire către București e, e dată de, de oameni, de oameni obișnuiți, de oameni în general. Nu de borduri, nu de copaci, nu de moluri. Deci, da, cred că există și, și părți bune și asta, astea sunt în noi și din când în când, dacă ne mai și zâmbim, poate la un moment dat ne și ajutăm un pic indiferent în ce va fi acel ajutor. Cred că avem șanse să, să iubim mai mult Bucureștiul și implicit să ne iubim între noi. Cu acest gând încheiem dialogul în orașul posibil. Mulțumim, Dragoș Lumpan, și pe curând. Mersi.